0: 哈 e 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天啊，要说的这个人物呢，算是我们频道中哦热门敲碗的主题之一哦。在民间信仰中呢，也是有被封神祭祀、香火不绝的广大民意支持。是谁这么受欢迎呢？大家标题啊也看到了、啊，这次呢来给各位说说南宋抗金名将、文武双全的岳飞岳鹏举。观众朋友应该有印象哦，这支影片出来前不久呢，刚好有新闻在讨论就近历史课本中应不应该介绍岳飞。纯粹以军事家的角度去看呢，岳飞在中国史中呢，绝对称得上是一名强将，而且更难得可贵的是，他文学造诣也很高哦。在他《宋史》的个人列传中有提到，从两汉以来啊，如韩信、周勃那样会打仗的人不少，但要找一个实战经验丰富又能够著书立说的人。人呢，就是可遇不可求了。很有趣，这里还举了一个名人做例子：关羽、关云长。大家传说呢，关二哥通晓《春秋》《左氏传》。不过似乎也没有把他的读书心得以文字的方式流传后世。某种程度上呢，拿关羽跟岳飞比较的影战文啊，从这时候就能看见了。我们两年前呢也拍过一支武圣争霸战的影片哦，欢迎大家可以复习一下前面讲的史书赞誉啊，多半是建立在歌颂岳飞的军事才华上。但一位有影响力的将领。究竟在历史课本上应该有多重的比例呢？我想起有两个参考指标，大家也不妨做对照啦。也是英雄说书频道介绍过的诸葛亮与戚继光，他们呢在军事的贡献同样优秀，而且跟岳飞一样哦，都有很好的文字表达能力。抱着这样思考的心情呢，我们接下来哦就准备进入今天的正题，从岳飞这个人的少年故事开始说起吧。岳飞生于公元一一零三年，那是北宋徽宗崇宁二年。换句话说呢，他是经历过大宋帝国还没有变一半的年代。从这个角度理解呢，后来他念兹在兹的“还我河山”，动机可以理解。关于岳飞的出生呢，有不少八卦传闻。譬如啊，他母亲在生产时，有一只仿佛大雁的鸟在屋顶上盘旋鸣叫，因此呢，把孩子命名为飞，字鹏举。然而呢，这个小飞啊，出生还没有满月，就碰上黄河溃堤，暴涨的河水呢，一瞬间就淹没了他的家园。他只是名字有飞，不是真的能带家人飞啊。幸好呢，月妈妈也是生活智慧王哦，想出一个奇招，抱着婴儿跳进一口大瓮中。有去六福村哦玩过急流泛舟的人就知道啊，差不多是那个感觉哦。他们母子俩呢，在湍急的水流中，仰赖大瓮的保护，最后呢，顺利靠岸保。救一命，附近乡人知道了都啧啧称奇，是称赞妈妈心脏大颗呢，还是小孩啊八字够硬？这我就不好说了。虽然逃过水患侵袭啊，但接下来呢，岳飞人生要面对的挑战还多着。他们家中世代务农，经济并不宽裕。然后呢，岳爸爸、哦、是一个心地很善良的人，知道啊，左右邻居呢也都是辛苦种田的农夫啊。如果有人不小心看错田地分界，他就把收成让给对方；有人跟他借钱还不出来呢，也不会急着讨债哦。完全可以想象啊，这要是发生在某些家庭呢，那肯定要闹家庭革命的。老公啊，小飞要缴学费啦。隔壁老王跟我们借的五十两，什么时候还啊？什么不急？他家最近手头紧，我们就不紧吗？小飞可是你的亲生儿子啊！类似这样的争吵啊，当然纯属我想象啊。岳飞是个懂事的好孩子，爸妈如果吵架呢，他是绝对不会火上浇油的。史书上形容哦，他沉默寡言，家贫力学，特别喜欢《孙子兵法》《春秋左氏传》这些经典文学。这里补充一下哦，有人好奇，出生贫困农家的岳飞怎么有办法接受教育呢？我觉得有个说法蛮合理的。岳飞虽然哦没办法固定时间去村学堂上课，但利用农闲之余识字还是有机会的。而更重要的一点是呢，岳飞哦可能跟我们之前讲过，雾峰林家林文茶一样，喜欢听说书先生讲故事。根据他孙子岳珂的回忆，阿公啊生前曾经说过，自己一人生死无所谓，只求死后再青史留名，与关羽、张飞一样建功立业。提提华夏战神关羽啊，还可以理解；连张飞一起提到呢，要说我没有受到一些蜀汉浪漫派的故事啊、话本影响，我是不太相信啦。从这个角度看呢，我们哦好像也没有必要去争什么岳飞、关羽谁比较强，毕竟关羽就是岳飞的偶像啊。好啦，话说回来吼、哦，岳飞呢除了有一颗誓字学习的心，他的体能呢也堪称天赋异禀，据说未满二十岁哦就能够拉。拉动三百斤的弓啊，这是什么概念呢？宋朝的度量标准哦，有说一百二十斤为一担的，也有人说呢九十二斤半为一担。而当时呢，挑选皇宫禁军能够拉动一担五斗的勇士就已经符合高标。岳飞呢，则是轻松哦拉到超过两担以上啊，跟小兵 PK 呢，比腕力也是完全没在怕的。他的弓术技巧呢，是拜一名叫做周同的神射手为师。周同生平史书呢，并没有太多记载，只知道经过他的指导呢，岳飞啊可以左右开弓，还能够连射三箭都命中目标。而在他过世之后，岳飞啊，表现得十分悲伤，甚至呢每月都去老师坟前祭拜。岳爸爸看见之后呢，对儿子大为赞赏啊，真是重义气的好孩子啊！假以时日呢，你一定能够燃烧生命，报效国家吧。不得不说，家庭教育对孩子的影响呢非常大。从史书里推断呢，岳飞的公述老师大约是在公元一一二零年前后过世，而岳飞呢是在公元一一二二年入伍。如他父亲呢所预料的，这个孩子呢从军报国的日子很快就来临了。公元一一二二年，宋徽宗宣和四年，当时啊，宋朝的状况是呢，北方有原本的老邻居辽国，更远一点呢，则有新崛起的金国。徽宗皇帝啊，企图收复过去被辽国夺走的燕云十六州地区，因此呢，透过渤海的航道与金国建立联系，双方约定呢，共同出兵瓜分国力衰退的大辽。这一年呢、啊，金军攻陷了辽国陪都。那是今天的北京，北方地区呢，在三国角力之下，秦氏大乱，民变四起。岳飞就是在这样的情况下，响应了当时征定宣府。刘阁的招募，加入官兵行列。虽然哦，人生的初登场不是什么大场面的战争啊，而是处理山贼，但他呢依旧谨慎以对。先派出士兵呢，假扮商人，故意被敌人首领俘虏上山。接着呢，大军包围山寨，引诱敌兵出门迎击。那些假俘虏呢，在趁着大本营防守空虚之际，来个里应外合，打一场漂亮的胜仗。这也看出了、哦、岳飞在战术方面呢。是颇有一些小聪明的。然而，旗开得胜过后没多久啊，岳飞因为家中父亲过世，短暂离开部队。等到他重新回归时呢，北方金国在并吞辽国后的势力已经大到难以抵抗，并且呢，主动出兵攻击宋朝。在公元一一二七年发生著名的靖康之变，那是一段呢颇为戏剧化的情节。首先呢，是宋徽宗见到金兵来袭。慌忙把皇位禅让给大儿子，大家熟悉的钦宗。徽宗则以太上皇的身份躲在后方避战。不料呢，金国进攻猛烈，突破了汴京防守，甚至将徽钦二宗父子党双双俘虏，带回北边。幸好啊，大宋还有皇亲国戚逃亡在外，那便是宋徽宗的另一个儿子康王赵构，后来呢即位成为宋高宗。这一段北宋灭亡的故事呢，我们在勤快的影片中我有说明，这里呢就不多做赘述。就说那个兵荒马乱、南宋节节败退的时间点，岳飞认识了一位对他影响重大的贵人——镇守开封府的宗泽将军。当时啊，岳飞呢就展现了很强大的进攻意识。希望用主动攻击错错精兵锐气，因此呢，曾与他的同僚，甚至与宋高宗都有意见不合，遭到免官的记录。幸好呢，宗泽知道啊，国家正需用人，仍然呢把岳飞找来执行任务，甚至还指点兵法，提醒他说啊：“小飞啊，你野战冲锋陷阵很厉害，但还是要学学古人的大范围阵势布局，否则啊，将来会吃亏的。”虽然宗泽呢与岳飞当初相处只有短短一两年的时间，他就因病过世，但这番话呢也算是间接的让岳飞哦变成了完全体的作战机器。公元一一二八年，宗泽病逝，负责护送灵柩前往镇江府下葬的，恰恰便是他的儿子与岳飞。我相信呢，在那个时间点，是有一部分的宋朝军官认同岳飞与宗泽在对抗金兵的理念是大致相同的。特别哦，是重要据点不要轻言放弃的这一个面相。举例来说啊，宗泽还活着时呢，他不止一次跟宋高宗建议开封府要坚守到底。但老将军一死呢，他的接班人就奉命要从开封撤退往健康。岳飞呢，同样抗议说道哦。我们今天呢、啊、离开开封很轻松，以后呢要再拿回来，没有个十万兵马是很困难的、啊。其实呢，我们现在听哦都觉得宗泽岳飞的逻辑清晰，论理分明，好像皇帝宋高宗就是蠢蛋一样啊。事实上呢，皇帝虽然没有天纵英明哦，但可能呢也没有那么愚蠢。在前面讲到宗泽过世，开封弃守的时间点，高宗哦其实人很忙啊。一方面呢，他面临部署离心、有人发起兵变的危机；后来呢，还有精兵上山下海夺命追杀令，逼得他呢搭船出海避难，一直要到公元一一三八年正式定都临安，局势才算稳定下来。你算算哦。这距离靖康之变呢有十年的时间啊。而宋高宗呢在风雨飘摇中一直拿不定一个很明确的外交策略。我虽然不至于称赞他很好很棒棒哦，但认真讲了、啊，一般正常人去他那个位置呢，大概也就这样罢了。最后呢，南宋能够顺利延续命脉，高宗底下的将军啊，如韩世忠、吴玠以及本片的主角岳飞，当然占了很大一份功劳。而岳飞呢，逐步在军队中有了话语权，甚至主导北伐呢。大概呀、啊，可以分成以下几个阶段。首先是从公元一一三零年，当时呢，金兵一度占领健康，是由岳飞规划战略，同样用了间谍渗透的方式扰乱敌营，最后成功收复城池。这场战役过后没多久，就开始呢有大臣对宋高宗表示岳飞值得重用。同一年的年底呢，宋金两国爆发楚州攻防战，那是一场极为惨烈的战争哦。岳飞呢曾尝试前往救援，但由于人手不足而饮恨。他在战后呢开始培养跟随自己转战各地的子弟兵，后代呢俗称岳家军。这批军队呢在公元1132年绍兴二年时，成长到大约一万人。两千人，并且啊，在进攻湖东角头曹城的时候，收服了他手下名将杨再兴，日后也是小说家哦，在二创故事的重要配角。又隔一年，绍兴三年，岳家军啊膨胀的很快啊，人数超过两万人。岳飞呢也入朝拜见高宗皇帝，并且呢获得绣有御笔亲书的“金忠岳飞”四字战旗一面。岳家军的正式名号呢，则为神武后军，略逊于当时韩。世中的神武左军一筹，但如果你看岳飞短短几年间的晋升速度之快，那是让从军二十多年的韩世忠望尘莫及的。经过这次升官呢，岳飞随即被赋予了重责大任，收复襄汉地区，就是三国时期的襄阳。这场战争呢，我建议有大家参考柳玉的影片，里面对于岳飞战术应用啊有精彩描写，也包括介绍呢岳飞的对手。不只是女真人的金国，还有他们扶植的北方刘琦傀儡政权。而大家呢，通常会把这视为岳飞的第一次北伐。当然啦，这次作战呢，岳飞是以胜利作结。棘手的问题哟、哦，却是在打胜仗之后才开始。由于这些新收复的领土久经战火摧残，百姓流离失所。但南宋当时兵力粮食不足，要派多少人去防守、哦，是个两难的问题。其实呢，还有一个折中方案，就是就地屯兵种田，自给自足，对吧？没错啊，高宗和朝中大臣呢，本来也有这个打算，想要将襄阳府一带呢交给岳飞全权管理，不另外安排有、哦、行政文官去监察。但是啊，有趣的来了，我们岳飞很精明呐、啊，他竟然回绝了。由于呢，大宋帝国有猜疑武将拥兵自重的传统，岳飞呢请求朝廷另派大臣管理金乡，他自己呢则改为驻守金湖北路的首府鄂县，这也是日后岳家军的大本营定在鄂州的由来。时间咻几嘞又过去三年，公元一一三六年，绍兴六年。南宋啊，又开启了第二次的北伐计划。这次呢，由岳飞与韩世忠呢担任双箭头主攻，取得了大部分的商州与部分国州地区，并且呢，在新领地建设据点，打算哦规划作为反攻基地。只可惜呢，在这个时间点，有两件事情让北伐慢下脚步，而且哦都跟岳飞个人有关。第一点呢，是他的双眼因为常年的劳累而出现病痛，书上形容啊是两目赤昏，饭食不进，也有人说是眼睛畏光，大白天哦都必须把房间的窗帘全部拉上。第二点呢，则是岳飞那一位充满生活智慧的母亲，刚好在绍兴六年过世。从小孝顺的岳飞呢，打算回家守丧。依循古礼哦，是要丁忧三年。但南宋这危急存亡之秋，三年中可以发生多少事情，没人知道啊。因此，满朝文武，包括皇帝啊，几乎是求岳飞了：“拜托啊，你不要死脑筋了，赶快回来处理军务吧。”最后呢，岳飞啊就把母亲刻成一个木雕，带回军营里，照三餐问候礼拜。这两件事情呢，其实很妙啊。有些人会觉得是正面彰显岳飞的品德，但也有人觉得，嗯，好像不太好哦。这人个性怎么有点别扭、固执啊？确实，看在宋高宗眼中呢，他虽然肯定岳飞的军事才华，但另一方面呢，会不会觉得这个将军耍大牌？认为自己很重要，所以大家都要配合他。话说岳飞重回鄂州防区后没多久，绍兴八年，南宋呢与金国签署了第一次和平协议，双方呢约定休兵。但这合约呢签了短短一年左右就被撕毁。绍兴十年（公元一一四零年），大金帝国啊出动四路大军，由元帅完颜宗弼主导攻击南宋。这个完颜宗弼呢，就是民间小说中我、哦、常讲的金兀术，他之前也和岳飞呢有过几次交手经验，但最精彩的战争呢，大概都是发生在撕毁合约之后的期间，包括什么郾城之战啊、小商河之战、朱仙镇之战等等，茶馆说书我、哦、常听到的桥段。然而呢，这几场战争呢，在史书上的记载都有一些需要查证的地方。以最传奇的朱仙镇为例哦，最早是来自于岳飞的孙子岳珂整理的资料，提到呢，完颜宗弼有十万大军驻扎在开封西南方的朱仙镇，但在受到岳家军前锋数百名骑兵突袭之后，却自己崩溃了。我看到这样的说法呢，说书人也崩溃了。这边呢、啊，当然不是说岳飞那些华丽的胜利百分之百都是造假的，而是呢，我怀疑对比于影片前面说的一些会战，最后这几场大仗呢，因为距离岳飞过世太接近，后人们呢太惋惜他出师未捷身先死的悲剧哦，所以想要替他多美言几句。部分学者认为呢，当时南宋啊还有一位名将刘锜。也是史书哦，有铭文提到会让金兵惧怕到不敢直呼其名的强者，在那个多路大军混战的时刻，会不会是有些战功被移花接木？这个可能性呢，我觉得不能排除，还是得面对啊最后的悲伤时刻啊，差不多呢是在郾城之战发生的同时，南宋朝廷中呢，宋高宗啊认为现在国家兵为将少，民困国乏，不宜再对外作战，下令岳飞班师回朝。而且这个命令哦又快又急，据说呢连出了十二道金牌催促，就像啊你手机拿起来看到十二通未接来电一样。岳飞的心情呢也是百感交集。推断时间呢，他看到金牌时可能是诛仙阵大捷过后。而最讽刺的是啊，岳飞本来不久前呢还跟部下闲聊，我们啊很快就能抵达敌军重镇黄龙府，到时候啊我再与诸军痛饮三百杯。顺带一提哦。岳飞本来已经戒酒多年了，很可惜啊，有些愿望呢说出来就很难实现。在看到皇帝呢一连串的撤退命令后，加上啊其他友军陆续离开，自己呢很难孤军深入。岳飞啊只得往临安府的方向拜倒，又气又悲的说出那一句“十年之力废于一旦”啊，随即呢带兵返回首都。隔年就被以“拥兵自重、逗留不前”的罪名弹劾，遭到皇帝下诏赐死。而他的儿子岳云呢，则比父亲哦还早一个月被判处死刑。尽管另一位重臣韩世忠尝试出面哦帮岳云喊话，认为呢可以保留这个香火，但或许是担心岳云会借着岳飞之名继续号召岳家军，最后啊这一对父子都没能逃过政治冤狱的追杀。结论时间拿、啊、来讲讲大家很好奇的岳飞到底为什么会死？有三种哦主流说法。第一种叫做政治力不及格。我个人认为呢，岳飞尽管政治力可能没有他军事力那么出色，但要说神经大条到不懂得君主禁忌，这就有一点过分了。事实上呢，我们刚刚讲到他北伐收复襄阳时呢，岳飞有是有刻意做出避免功高震主的行为。甚至在某些史料也有记载，岳飞并不排斥送贿赂给皇帝的进士，打通关节。这些做法呢，已经算得上是有 sense 的人了、哦。第二种说法呢，叫做敌国的陷害，主要我是认为金国呢，透过勤快之类的政治间谍，想要减除南宋北伐的重要骨干。这个说法呢，相对来说有一定的逻辑啊。毕竟金国有动机，秦侩呢也确实做出了危害岳飞的举动，但中间卡着一个关卡是岳飞当时手握重兵，又深获百姓爱戴，要陷害他呢并不是简单的事情。于是最后一种说法呢，我不负责任推测哦，也是当前最多观众朋友喜欢的说法出炉了，那就是君要臣死，臣不敢不死，宋高宗才是幕后推手。著名的学者钱穆先生呢，也有提过类似观点，认为高宗决心加强对内统治，而无异于对外恢复，所以呢，岳飞不得不杀。也有人哦补充呢，岳飞坐拥重兵就算了，他还曾经建议皇帝立太子，干涉继承权啊，这才是犯了大忌。不过啊，我最后呢想提一个史书上有趣的事情，那就是岳飞收到十二道金牌，准备撤回临安时呢。路上，他又接到皇帝的几份手诏了，譬如呢，要求他暂停撤军，先在首都西边驻军观察敌人；又或者呢，与其他友军会合，继续执行北伐等等的命令。固然呢、哦，皇帝最后的决定还是要岳飞回家，可是呢，这中间看似矛盾的书信记录，似乎啊，也传达了宋高宗自己呢，内心到最后关头都有点举棋。岳飞有没有什么样的机会可以扭转自己的命运呢？或许有吧，譬如呢，一改自己过去的立场，支持和谈，和北方金国呢分地而治；又或者呢，直接自立成为独立军阀。我们先不提成功几率哦，你光想想，岳飞如果愿意做以上这些事情，还会是我,我们认识的岳飞吗？某种程度上啦，岳飞除了北伐之外的底线。他都愿意尝试退让，但偏偏呢，对于渴求一段长时间和平的南宋政府来说，岳飞心里的那一条线存在一天，就会是最大的阻碍。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对创作者的帮助非常非常大。